0: All <laughs> Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast de los que sufrimos esta patología de querer lanzar un podcast, de mejorar ese podcast que tenemos y llegar al mundo con nuestra voz, ¿verdad? Podcastinitis es eso, el podcast de los podcasts, producción, monetización, arte, recursos, diseño, metapodcasting desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcast Podcast. To the this time. Bueno, bueno, capítulo. Creo que éramos ya por el capítulo 64 de Podcasting Itis. Y hoy tengo a. Y hoy tengo a alguien. A alguien eh, a quien yo denomino como inquedable, ¿no? Eh, ha sido tan difícil, tan difícil poder coincidir en, en, para, para poder grabar este espacio que decidimos no solamente agendar media hora, sino agendar un rato antes, ¿vale? Para conocernos un poquito y, y para grabar en condiciones, hacer pruebas y, y bueno, y la verdad es que, es que es una pena no haber podido grabar y poder enseñaros a Paula Garrofe en, en el antes, ¿no? De, de esta grabación. Bueno, no quiero dejar pasar más tiempo. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Podcast ¿Cómo estás,
1: Santos? Encantada de estar aquí contigo
0: encantados tú y yo de tener a una profesional como tú vale que, que bueno in, a ver intentaremos oye hablar de todo lo que ya hablo siempre de todo lo que, de lo que tú hablas siempre en todas las entrevistas que te hacen pero tú sabes que hoy va a ser un poco distinto porque además nos vamos a divertir y vamos a intentar que la gente que nos vea eh, al mismo tiempo que se empapa de, de todo lo que queremos divulgar verdad que también bueno pues que oye que, lo, eh, que pase un rato un rato agradable bueno, Paula es eh, diseñadora gráfica y gestora de redes sociales. Tenía que definirla de alguna forma eh, y, y como buen amante que soy de Ser Godin he pasado por el fito de Ser Godin su know-how y creo que Paula diseña servicios para los clientes a los que ella ha decidido vender eh, y no busca clientes para sus productos. ¿Me equivoco o, o no van por ahí las cosas, Paula?
1: Le has dado en el clavo, como siempre.
0: ¿Por qué es tan diferente la propuesta de un creativo y la propuesta de otro cuando se les presupone eso? Que tienen que ser, que tienen que ser creativos. ¿Por qué se te ve a ti, se te percibe en redes sociales de una forma tan, tan diferente?
1: Eh, es que bien lo has dicho. A mí me gusta que la gente venga a mí y no tener yo que ir a buscarlas. Cuando tú tienes esa confianza porque sabes que haces un buen trabajo y que tu imaginación no te juega malas pasadas. Ahí es donde sale la creatividad para que la gente eh, quiera más de ti. Y de ahí pues, es donde nacen pues, esas colaboraciones, como lo que estamos haciendo ahora. Salen clientes nuevos que te dicen Paula, haz lo que quieras con mi marca, pero quiero que sea creativa». Y que llame la atención. Y no tener que ir a buscar clientes, que ellos vengan a mí. Así que ese es un poquito mi juego.
0: Eh, he tenido que ver vídeos Vamos, ayer estuve, a ver, media tarde viendo entrevistas que te habían hecho y oye, y es un es un reto para, para alguien que hace entrevistas de forma cotidiana como yo el entrevistar a una profesional como tú a la que no han he hecho tantas entrevistas porque hay preguntas incómodas, hay preguntas que son políticamente correctas, eh, tú en corto te mueves, vamos, la verdad es que estupendamente bien. Te agobia que tantísima gente eh, recurra a ti para, para entrevistarte porque al final lo que hacemos es intentar llegar a tu audiencia y que, eh, y que nos conozcan también a nosotros, ¿no te agobia eso o no?
1: No, al contrario, a mí me encanta hablar, o sea, hablo por los codos Aquí intentaré ir un poquito al grano porque si no os vais a agobiar Pero me gusta conocer opiniones, visiones de, de otras personas que me cuenten sus cosas y, y sí, y a ver qué surge, así que encantada, cuantas más entrevistas mejor
0: Pues yo te propongo una cosa, como un podcast, eh, o sea, vamos siempre con tiempo, ¿vale? Con, con el tiempo pegado al culo y dicen que los podcasts de 25 o 30 minutos para adelante es muy difícil que se escuchen íntegros. No va a ser este el caso, ¿vale? Porque sé que vas a aportar muchísimo. Sí que te voy a pedir que hagas ese, ese famoso elevator pitch, ¿eh? o sea, hagamos un podcast pitch. ¿eh? Y quiero que en, en 30 segundos, en 30 segundos vamos a ir, tú sabes que vamos a reloj. Yo te diré 5, 4, 3, 2, 1. Que en 30 segundos nos digas quién es, quién es Paula Garrofe.
1: Paula Garrocé, diseñadora gráfica, gestora de redes sociales, una creativa eh, que con una idea coge otra idea, otra idea, otra idea y no para. Así en bucle. Si quieres una marca que llame la atención, que tenga picardía, que no tenga vergüenza, que tenga un rollazo, que flipas, eh, la persona adecuada soy yo, es que esto es así. Y punto. Y si quieres eh, cruzar fronteras, no solo quedarte donde estás, sino ir a cualquier país, incluso a Marte, eh, ¿A qué estás esperando? Sígueme ¿eh? en LinkedIn, en Instagram, en Twitter en Pinterest, en todos lados ahí estoy. Así que, Paula Garrofe tu creativa.
0: Oye, me encanta Oye, ¿en qué red social te mueves más más cómoda, Paula?
1: En LinkedIn, con Paula Garrofe me encontraréis y mucho más creativa en Instagram.
0: Pero yo me he dado cuenta de una cosa, eh a mí lo que realmente me llamó la, la atención de ti, ¿sabes lo que fue? Que, que normalmente es LinkedIn, y creo, y creo haberte lo leído o escuchado, eh, es, a ver, para mucha gente LinkedIn es la red social del traje y la corbata, ¿no? Y yo hoy un día que estoy ahí echando y por LinkedIn y tal, por el timeline y tal, y digo, hostia, esta chica se ha equivocado de red social, ha puesto un vídeo, que sea para TikTok, lo ha puesto en LinkedIn. Automáticamente lo que hago es ver las visualizaciones, digo, tiene. 1.500, 2.000 visualizaciones, hace 3 horas que lo ha puesto. Me veía los comentarios, un huevo de comentarios. Y luego ya seguidamente lo que hago, digo, voy a ver sus publicaciones, entro en el perfil, digo, pues 150.000 personas en LinkedIn con un contenido que para mucha gente puede ser arriesgado, pero, oye, pero tú te lanzaste a la piscina, ¿no?
1: Más que nada, tú piensas que la gente quiere consumir en redes sociales también entretenimiento. La información de valor, herramientas que te ayuden en tu día a día, pero de una manera entretenida, que no sea el típico monólogo de 5 minutos, y contenido que sea dinámico. ¿Qué mejor que un vídeo? ¿Qué mejor que humor? ¿Qué mejor que hacer algún gaka? Algo así, un sketch entretenido. Para reivindicar algo, para contar algo o para enseñar parte de tu trabajo. Pues ahí estoy yo, sin corbata ni nada, fuera.
0: Claro, también entiendo que es una forma de escoger a tus clientes. Es decir, si tú tienes tipo de, de creatividad, un know -how, como te decía yo, una forma de, 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 de plantearles a tus clientes eh, su nueva puesta en escena, evidentemente pues no va a ser aburrida, laxa y o sea, previsible, ¿verdad?
1: Pero tú piensas que la creatividad no tiene límites. O sea, me han venido desde médicos, eh, gente de farmacia, abogados, médicos. Los que más me vienen además son gente de corbata, que me dicen, oye, Paula, eh, trabajamos en la bolsa o trabajamos en un banco y queremos una comunicación un poco desenfadada un poco informal y creo que tú eres la perfecta para conseguir esto así que se puede conseguir creatividad y tono informal en cualquier sector ahora mismo en el mundo así que no hay excusas
0: claro. oye Paula ¿le has dicho algún trabajo que no? ¿por el tipo de negocio o el producto que vendían?
1: Eh, todo lo que sean ideologías políticas que no están eh, de mi rollo, por decirlo de alguna manera, yo soy apolítica, así que si eres una persona que quieres dar ese discurso en redes, que estás en contra de ciertos grupos y que vas a buscar follón, no me gusta, a mí me gusta reivindicar de manera sana. Y todo lo que son temas de eh, animales, o sea, todo lo que son, por ejemplo, un restaurante que fomentaba... Eh, que fueran la gente que eran toreros, que le gustaban este tipo de cosas, no me gusta, o sea, todo lo que es eso, y tema de deportes, eh, el fútbol y todas esas cosas, no me gustan. Y mira que tengo una ponencia dentro de poco hablando de marketing deportivo, he pasado por el aro, pero para meter yo un poco de baza, y, y bueno, es que no es mi sector, no me gusta, no es que diga que no porque esté en contra, es que hay cosas que no me gusta tocar, básicamente.
0: Claro, en el caso de fútbol, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, si tú te fijas, de un tiempo para esta parte, hay programas de, de televisión tipo Sálvame, tal y cual, y todo eso, ¿eh? lo que al principio se, se llamó eh, el aquí hay tomate, tal eso, esos programas que había, y yo eh, escuché una vez que era un formato... En el, que, ...en el que está todo medido. O sea, el hecho de que haya tantos colores, tantos elementos... ...es para retener, si no por el contenido... ...que evidentemente el contenido es bastante... ...es bastante, como decía antes... ...muy laxo, muy previsible, muy muy cutre, ¿verdad? Muy triste. Sí que al menos esas abuelicas que están viendo ahí... O sea, ...esos programas, oye, pues acá, oye, que se acaben fijando... En, ...en las tazas que hay en la mesa... ...en los colores de fondo... ...en las pantallas que no hacen más que moverse... ...y si te fijas, últimamente este formato... Eh, ...está entrando también en otro tipo de periodismo... ...por ejemplo tienes el, 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 el chiringuito de Jugones... ...que es un programa que hay eh, Mega por la noche... ...que es el mismo tipo de formato... ...este tipo de, de prensa rosa... ...pero en este caso deportivo... Tienes, por ejemplo, con todos mis respetos, eh. La sexta. La sexta noche, por ejemplo, es, es un tipo de periodismo también político, completamente. ¿eh? Que también tiene todos estos elementos de color, etcétera, etcétera. Oye, cómo de importante es el color a la hora de. Y ya entramos un poquillo. Entramos un poquillo en, en, en materia. ¿Qué importancia tiene el color? Y ahora hablaremos del, del audio que sabes que quiero también ir por ahí.
1: El color es fundamental. O sea, el color es lo que hace al final. Eh, ya no estamos hablando de un logo. Imagínate una escena de una película. O sea, cuando va a pasar algo turbio, pero no sabes qué es. En plan, imagínate un thriller psicológico. Y ponen esas luces que son como verde, como verde moco, verde neón apagado. Sí, muy sí, caro, sí, 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 ¿esto? Eso es que va a pasar algo que dices, o muere alguien... O va a sacar un puñal o una pistola o algo, o sea, eh, cuidado, cuando tocan el color verde, cuidado, si tú eso lo trasladas, ya te digo, por ejemplo, hablamos de establecimientos, los colores naranja, por uh -huh. ejemplo, esos se utilizan en restauración, ¿por qué? Porque el neuromarketing considera que los colores que son más anaranjados, más amarillos, uh -huh. eh, estimulan el hambre, te dan ganas de comer... Se, te animas a la hora de ver comida claro. pero todo eso está estudiado así que evidentemente la combinación de colores va a hacer que te estimule ciertas partes, ciertas neuronas que van a asimilar mejor el mensaje que tú des, ya sea a través de un banner, a través de un logotipo a través de una película utilizando ciertos eh, ciertas luces y ciertos ángulos para mostrar ciertas cosas, lo que tú decías de un plató todo está bien estudiado y todo bien puesto para que la gente Fije la mirada en un sitio, que la luz vaya justo en ese ángulo para que vean a esa persona que está a punto de decir algo y tú dices, ¡qué raro! Estaba mirando justo a la persona que está a punto de hablar. Está todo todo estudiado, enfocado para que tú veas lo que tienes que ver.
0: ¿Tú recomiendas a las empresas que, que cambien sus gamas cromáticas y tal, eh, como que cambia una tipografía en función de la moda o que perseveren en su logo?
1: No. Eh, yo considero que un logo tiene que tener esa personalidad que reúna todos los valores y todo eh, lo que viene siendo la, la marca y evidentemente tiene que ser atemporal, lo que no puede ser, que sea como Agatha Ruiz de la Prada, que ahora nos saca el verde con el rosa y venga, está de moda, no funciona así la cosa.
0: Pero o sea, Agatha siempre es... ha sido así, agata siempre ha sido así, o sea, quiero decirte, eso son, Pero, eh, o sea, a lo mejor es su, es su marca, ¿no? el, el, o sea, ese caos cromático, ¿no?
1: Exacto, exacto. Pero ahora imagínate, Fendi o Kenzo te sacan que el morado, el color lavanda, está de moda por el motivo que sea, porque ahora... Hay un montón de ideas relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente que dicen que los colores en plan romero y el color perejil está de moda para que así los colectivos, ta, ta, ta... Se montan esa película, ese storytelling, para que ese color pille tendencia y es lo que te digo, el año que viene será otra cosa, a lo que no cambiemos la marca según lo que marca la moda, lo que marcan los políticos o lo que marca la sociedad en general. Tienes que ser tu personalidad. Y no relacionemos lo de siempre. Que si el peligro es amarillo, ¿por qué no puede ser rosa el peligro? Porque el amor también lleva amor, muchos problemas. El
0: amor puede ser. ¿El amor es rosa? Si tuvieras que ponerle un color al amor, ¿sería rosa, ¿Pa Paula?
1: Pues yo lo, yo lo pondría ahora mismo negro, ¿eh? Porque las cosas <risa> están, están jodidas. Esto es así. Es sí, el amor, hostias. He escuchado cada historia y cada movida yo rosa no lo ponía, lo ponía de otro color. Claro. Naranja, tal vez. Amarillo, de peligro. Cuidado con quién vas.
0: Claro. claro. Oye, también, también puede ocurrir que el amor tenga eh, como otras, digamos, otras historias en la vida, tenga su, sus fases, ¿no? Primero sería una fase blanca, impoluta, transparente, ¿verdad? Luego empieza rosa y está todo bien. Y ya, y ya empieza, es un poco arcoiris, ¿no? Es un poco arcoiris el amor, ¿verdad?
1: Totalmente. El rojo que simboliza el poder, ya, eso ya es cuando está en la cima. Y luego ya se vuelve gris y ya muere totalmente negro y ya volvemos al blanco, a buscar a otro. Clavo quita otro clavo.
0: Bueno... Eh, Paula, ¿qué es el benchmarking? Bench, benchmarking Que te he escuchado hablar mucho de ese tema
1: el benchmarking no deja de ser estudiar a la competencia. O sea, lo que viene siendo, eh, vamos a poner un concepto que entiende todo el mundo, que es el análisis de DAFO. Bien, analizar cuáles son tus habilidades, analizar eh, tus competencias, las debilidades que tú tienes, pues lo mismo, pero a la competencia. Uh -huh. Analizar qué está haciendo, qué tipo de contenidos publica, cómo se comunica con sus clientes, cómo los escucha, para ver eh, mm, en dónde estás tú. O sea, tú tienes una, una línea temporal en la cual tienes que para ciertas acciones y ciertas estrategias y piensa que la competencia está haciendo lo mismo, pero es que a lo mejor va cinco pasos por delante de ti, de manera que hay que conocer muy bien cómo se están moviendo, sobre todo las que funcionan bien para saber eh, en qué ligas te estás metiendo, porque es difícil, ¿eh? la gente ahora está metiendo mucha inversión mucha publicidad, está lo que comentábamos, haciendo rebranding mejorando sus marcas porque a nivel digital la gente se está poniendo muchísimo las pilas y los clientes nos estamos volviendo muy exigentes queremos conectar con empresas que tengan valores, no simplemente que tengan un producto bonito sino que respeten el medio ambiente que respeten a los animales que respeten eh, las ideas de las personas o sea que haya un poquito de que se integren buenos valores, o sea ya no es muy bien, me gusta esta botella, me gusta un coche, sino que tiene que tener más cosas y eso eh, es muy difícil de representar y de comunicar, así que hay que ponerte las pilas.
0: Claro, entonces el, el benchmarking es un poco lo que siempre se ha hablado de copiar, copiar los chinos, copiar como chinos, ¿eh? o no solamente es copiar lo bueno y aislar lo malo, ¿no?
1: Bueno, sería ver lo que se está haciendo bien, llevarlo un poco a tu terreno y sería como reinventarse o customizar para a ver cómo lo puedo aplicar yo para que a mí también me funcione.
0: Me encanta. Oye, una cosita, hablando de, de, de reinventarse, ¿por qué las marcas y los profesionales tienen tanto miedo al pasado, ¿no? Como si el pasado fuera algo a lo que no tienen que volver, ¿no?
1: No es que tengan miedo, pero sí que es verdad que, a ver, lo bueno que tiene el pasado, esto, esto es como la guerra que tienen los Zetas con los boomers, que dicen, claro, es que los boomers siempre habéis hecho las cosas de esta manera. ¿Y qué pasa? Los que tienen más experiencia se piensan que las nuevas generaciones les quieren quitar el terreno. Cuando yo siempre digo, no será mejor fusionar lo bueno que tiene el pasado, que es experiencia, ...saber equivocarse y cambiar... ...y después reunir las nuevas tendencias... ...lo que hacen las nuevas generaciones... ...que te hacen un vídeo en tres segundos... ...la creatividad la tienen disparada... ...pero les falta experiencia... ...no saben jugar en terreno... ...si fusionáramos esas dos cosas... ...seríamos imparables... ...pero siempre hay esa competitividad... ...así que no es que tengamos miedo al pasado... ...pero sí que es verdad que... Mmm, ...se avecinan nuevas tecnologías... nuevas tendencias... ...y hay que adaptarse un poco a lo que llega... ...porque como te quedes desfasado... Te quedas fuera de liga. Esto es así.
0: Claro. Oye, un cliente cuanto más necesitado tiene menos razón, Paula.
1: <risa> cuanto más necesitado, que es que mal suena eso. ¿Qué es más necesitado? ¿Cuanto más quiere, tal vez?
0: Cuanto más necesita un cambio.
1: A ver, el cliente normalmente, esto, sé que es duro ¿eh? esta frase, normalmente nunca tiene razón, ¿vale? ¿Qué significa esto? El cliente sabe que tiene ciertos problemas, pero casi nunca... Bueno, casi siempre no sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? Por ejemplo, eh, la típica frase de necesito un logo, llamad al informático, o sea, no sabes ni quién te tiene que hacer el logo, o sea, no sabes eh, qué presupuesto, o sea, no sabes qué, en qué rango eh, cuesta, o sea, cuesta un logo, no sabes, por ejemplo, un informático no diseña páginas web, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero se piensa que... Porque una persona sea informática y toque un ordenador Ya sabe hacer todo lo relacionado con un ordenador ¿Vale? Un cliente cuando dice Tengo este problema Él se monta la película De lo que puede necesitar para solventar ese problema A lo que qué pasa Contrata a un profesional Aquí evidentemente pues o sea, tiene que educar al cliente. Educar, me refiero a que esa persona busque información acerca del problema que tiene para contrastar información y saber qué profesional es el más adecuado para solventarle ese problema. Y una vez hable con esa persona, a mí me llegan a contar unas películas, unas barbaridades que digo, pero si es tan sencillo como cambiar la landing. O sea, no te montes pájaros, es que no hay que hacer nada más. No es que hay que hacer una acción para redes sociales, tal y yo, pero sí. No tenemos dónde redireccionarlos, pero ¿a dónde los vamos a llevar? Y claro... Se montan demasiadas eh, Ideas, demasiados Caminos, cuando realmente hay que empezar por Una buena base, y a veces es eso Necesita muchas cosas, pero Hay que empezar a lo mejor por hacer un logo, tal vez Y entonces ya vamos escalando Pero ya se están montando la película De, no, cuando vengan tantos clientes Hacemos esto, y yo, pero si no tenemos ni el logo Ni el naming, ni nada, ¿qué vamos a hacer? Paso por paso, chicos, paso por paso
0: Bueno tengo algo preparado, algo te podría decir como yo digo a veces, hoy tengo una nueva sección pero no creo que esta sección, Paula, se, se la haga a, a otro a otra invitada, ¿vale? porque porque creo que la vamos a poder exprimir mucho más, eh, es, es contigo bueno, esto es, un, esto es un challenge, ¿vale? que te he preparado, este challenge que te he preparado lo que vamos a hacer, te voy a plantear cuatro, cuatro sonidos y esos cuatro sonidos eh, me vas a tener que decir, eh, eh, hab hablando de productos, hablando de empresas, hablando de, de propuestas de valor, como si me quieres hablar de series o de películas, intenta irte por productos. Eh, lo que vamos a hacer es a, a qué producto o servicio deberíamos aplicado esa, esa música, ¿de acuerdo?
1: Venga, hecho.
0: Venga, hecho. Bueno, ¿qué te dice?
1: Me está viniendo un anuncio de una chica con una coleta bien cogida y comiendo pasta italiana paseando por todo Venecia. Pasta bona, pasta fresca.
0: Pasta, pasta bona para la chica bona. Me parece, ¿Eh? me parece perfecto. Perfecto. Yo lo veo también un poco como, como, como la música del, del nuevo Cinquecento, ¿no? ¿Eh? Disfruta de la vida, disfruta del, del aire, disfruta de la carretera. Eh, ¿Sí? Conduce con el nuevo 580 de Fiat.
1: Maravilla.
0: ¿Te gusta Italia? ¿Te gusta Italia?
1: Me gusta Italia. ¿Y la, ¿Y la música italiana? ¿Y la música italiana? También, también el hip hop italiano me puede. Sí,
0: me sí, puede. sí. Ayer, tengo que reconocer que ayer, ayer le decía. Ayer le decía a Paula, Paula, eh, dime qué música te gusta. Vale, a, ver, a ver, evidentemente me, me recomendaste dos o tres canciones y es una pena porque tú sabes que la música está original, pues no se puede poner porque luego va... En fin, tú sabes, luego nos buscamos un problemita, ¿vale? Arriba Epidemic Sound, ¿vale? Gracias por, de, por, por, por descubrírmelo, ¿vale? Y, y la verdad es que el rap italiano, esto, te decía yo, el, bueno, es un poco antiguo, esto que aparece yo, vengo de la luna, me parece, me parece increíble, increíble. Bueno, vamos a irnos a la, al, al, al segundo tema, ¿vale? Vamos a irnos a al segundo tema.
1: Swipe, 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 swipe. ¿Qué ves en él? Veo calles con grafitis, para empezar. A ver. <música> Soy un parverso, pero es así, el típico con el moño rollo hipster, con la navaja cortándote el pelo en plan…
0: En plan ahí Total. profesional, ¿verdad? Yo conozco mucha gente, bueno, conozco un peluquero Que me peló una vez Que tenía una peluquera guap, Vamos, in, impresionante, que se, amunt, se la montó se la, Vamos, pidió un préstamo su, su, pobre, su pobre esposa Porque confiaba muchísimo en él Y él tenía un, ¿cómo se llama esto que va delante? El esto para no mancharse eh, El delantal El delantal ahí de piel, todo guapo Ahí con eso, ahí daba vueltecitas de colores Pero nada, no volví, no volví
1: yo me imagino con esta canción un videoclip haciendo parkour con la, el chubasquero de Pescanova, así amarillo amarillo fuerte.
0: Oye, ¿te imaginas ese chubasquero con esta música en rosa fusia?
1: Sí, a lo Agata Ruiz, totalmente. A lo Agata Ruiz. Y un, y, y un pescador.
0: Ah, pensaba que, pensaba, un pensaba que iba a decir, y un látigo. <risa>
1: Eh, ¿tú, también, sabes, también, por,
0: por ¿tú, tú sabes aquello, ¿no? De, de, de aquellos vídeos en los que Agatha Ruiz, eh, eh, f, o sea, flagelaba su, al que era su marido, no voy a decir el nombre, ¿vale? Para no, para no dar más pistas, que tú dices, ¿cómo es posible que esa pareja hiciera ese tipo de cosas? ¿Te los imaginas con esta música Agatha Ruiz dándole con el con látigo el a, a Pedro Jota? <risa> a tener
1: pesadillas. Gracias, gracias por esta imagen.
0: Bueno, vamos a la siguiente, a ver qué te dice, a ver qué te dice esta, esta la siguiente. Bueno, bueno, estamos un poquito en, en algún lugar, ¿no? Y no de la mancha, ¿verdad?
1: En la quinta avenida,
0: es que lo Frank Sinatra... Sí, con... sí, 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 te decía antes... Fuera de micrófono, bueno, aunque, aunque aquí no, nunca hay fuera de micrófono, ¿no? Porque siempre está uno delante del, del bicharraco este. Que yo, de todos los sitios a los que he ido, el que más me impresionado ha impresionado ha sido Nueva York, ¿no? Porque dice, mira, ahí se hizo tal película, ahí se hizo esta otra, ahí es donde muere. Ah, fue o sea, increíble cuando iban en autobús y decían, o sea, ahí es donde muere Pate Suárez, ¿no? Y tú dices, hostia, en Ghost, ¿no? Y dices, sí, sí, ahí es donde le dan. Y todo el mundo ahí haciendo fotos y tal, leche, ahí estaba. Eh. Increíble, increíble. Me encanta este tipo, este tipo de música. De hecho, yo en muchos de mis podcasts, cuando busco música, le pongo Big Bang. ¿eh? Y cuando pones Big Band suena esta música. Es también un poco, es también un poco como, como, como cuña publicitaria de un nuevo periódico digital, ¿verdad?
1: Sí, sí pero... Un periódico
0: clasicucho El principio, el principio, Modernismo. espérate, o sea, el principio, el principio Ha salido un nuevo periódico digital a la americana el, el Bloomberg Cuenca ¿Verdad? Es muy Mad Men esto, es muy Mad
1: Men.
0: Me encanta. ¿Te gusta Mad Men? ¿Te gusta Mad Men? pasa?
1: ¿Cómo no me va a gustar Mad Men?
0: Es impresionante. Todo tema de
1: publicidad.
0: Me encanta, particular. me encanta, de verdad. Yo, yo empecé a ver Mad Men cuando vendía y dije, me tengo que dedicar al, al marketing. Y ya luego acabé en el podcasting, ¿no? Que es un tipo de, de formato o de familia dentro del marketing y, y ya te digo. Y que le pega mucho todo el tipo este de, de musiquitas a lo, a lo Don Draper.
1: Lo bueno es que no necesitas traje, jugas con sudadera y tan agurita.
0: Claro, exactamente. Eso es lo bueno. Mira, yo recuerdo durante mucho tiempo eh, que estuve vendiendo. Estuve vendiendo bases de datos jurídicas para abogados jueces y notarios entonces tú te tirabas tres días a la semana concertando entrevistas con estos vale para durante un día y medio hacerte cada día cinco o seis visitas eh, y partirte la pana ahí porque yo tengo aquí una base de datos jurídica en esta base de datos usted tendrá bibliografía tendrá jurisprudencia toda la legislación a nivel autonómico a nivel regional a nivel nacional y también toda la normativa europea Puede usted y era, y era claro entonces tú tenías oye evidentemente cuando cuando tú tienes delante de un cliente ojo cuando tú tenías un cliente te decía, es que tú tienes que ir un poco a la altura, digamos, un poco estar en con, con el cliente, digamos, en su rollo no como, como cuando hablas con él utilizar su registro lingüístico pero en el marketing, querida, me he dado cuenta que no es así que cuanto más locos somos, como dice este es bueno en marketing
1: claro, más natural, más auténtico
0: en calzoncillos, claro en calzoncillos Oye, bueno, vamos a ir a la, a, a la última de al último de los sonidos y además vamos a ir ya acabando con. con este será la última encerrona. Escuchémosle y, y dime qué te boca, ¿eh? ¿A qué producto, a qué servicio o a qué empresa? Es un poco eh, eh, Starkey Hatch, ¿no? Yo no me acuerdo de Starkey Hatch, pero, eh, pero cuando escucho esta música pienso en Starkey Hatch.
1: Es el rollo, este rollo. A mí me viene, ahora te vas a caer para atrás, ¿eh? Un cirujano operando a corazón abierto la, man, la bata blanca y se va manchando de sangre a medida que va subiendo la música. Esto ¿eh? es pues
0: así. Me encanta, me encanta. Antes lo hablábamos, ¿no? Un cirujano operando a corazón abierto con unos auriculares puestos y su. Y su y, 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 o sea, y nada. Y ni la tropa que tenía al lado ni el enfermo sabe que está escuchando esto por los auriculares. Vamos a escucharlo, que es una pasada. Y yo me lo imagino con el, con el chubasquero rosa de Capitán Pescano.
1: lo petas, <risas> un así de largo, de 12 centímetros.
0: ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a dejar esta musiquita para ir despidiéndote. Paula, muchísimas gracias por este ratito, todo se hace corto. Todo se hace corto porque, a ver, yo sé que tiene, vamos, eh, infinidad de cosas que contar, una, una sapiencia que decía mi abuela tremenda pero estoy seguro de que quien la quiera tiene que pagarla porque trabajar contigo, ya me han dicho alguna empresa, que trabajar con, contigo y con tu forma de ver el marketing y con tu forma de ver todo lo que tiene que ver con, con, con la marca es, es, es completamente diferente a lo que habían conocido hasta el momento. Oye, oye, una cosita antes de irnos. Hablábamos antes de la importancia de la marca, de la importancia del logo fuera de, de micrófono. Y yo te hacía una pregunta. ¿Qué hacemos cuando el logo no puede, no puede verse? Por ejemplo, cuando eh, hoy día movidos tanto con estas redes sociales de audio como Clubhouse, como, eh, como, Green, como Green Room también por ejemplo, eh, oye, el, el, el mismo mundo de los podcasts, ¿no? Que únicamente puedes poner una, una portada, ¿vale? Pero que luego todo el resto es, es, es audio. ¿Qué hacemos cuando eso luego no puede verse?
1: Pues aquí hay que jugar como estás jugando tú ahora, con sonidos, con tono de voz, algo que se te identifique, que diga, hostia, estoy escuchando a esta persona y ya sé por el tono o por ese saludo inicial que es esa persona. Netflix, tutum, es tu momento, es Vodafone, ¿sabes? O sea, claro. tienen esos tonos que tú ya sabes que son ellos. Así que se puede jugar con muchas cosas, color, con música, con todo. Llama la atención, por favor.
0: De hecho, al, a la voz se le, se le atribuye una característica que suele ser el color de la voz, ¿eh? o sea que no vas, no vas nada, nada, nada mal encaminada. Paula, muchísimas gracias, no te entretengo te más tiempo. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde estás? Maravilla que pones en, en tus redes sociales y en qué lugar te podemos encontrar
1: queréis ver mucha locura os vais a linkedin ponéis paula garrofe en el buscador y soy la primera y si vais a instagram ponéis mucho más creativa y allí veréis pues muchas locuras de, de una loca de una loca mental como yo y a disfrutarlo
0: pues muchísimas gracias paula por el ratito que nos has, que nos has brindado y a ti te digo que si te ha gustado este contenido, si has visto la misma esencia del podcast y de mi marca dentro de él, te aconsejo que entres en santorcarrido.com, me busques en redes sociales, me escribas una reseña si me escuchas desde Apple... Eh, oye, y háblale de mí a esa persona que tú conoces que dice Oye, me gustaría diferenciarme, me gustaría eh, coger un nuevo canal Que no estuviera tan masificado, un océano azul Y empezar a hacer mis pinitos con el tema del podcast vale No esperes a tener que pagarlo eh, a base de ads, a base de publicidad Y busca ya tu posicionamiento orgánico montando ya tu podcast, lanzándolo eh, Tienes en santocarrido.com muchos recursos gratuitos Que yo te doy para que ya vayas ...empezando y, y ahorres tiempo... ...yo soy Santos Garrido... ...y esto es Podcastinitis...